0: La parole de Dieu nous est adressée ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 3. C'est la rencontre de Christ et de Nicodème. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. Il va trouver Jésus pendant la nuit et il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne car personne ne peut accomplir les miracles que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité je te le dis, à moins de naître de nouveau, « On ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus lui répondit, « Vraiment, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau, et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Alors ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour ce qui est né du souffle de l'Esprit. La suite, Nicodème reprit, mais... Comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit alors, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là Vraiment, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel Car nul n'est monté au ciel sinon celui, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
1: J'aimerais aujourd'hui faire suite à la prédication de Philippe de Corvey. je crois que c'était la semaine dernière ici. Hein. Si vous ne l'avez pas entendu, allez sur le site de la paroisse, allez l'écouter sur Internet. C'était du tout grand Philippe, euh, avec cet accent réformateur comme il sait l'avoir et avec cette prédication de la repentance comme euh, on n'ose des fois plus faire aujourd'hui. Euh, et il y avait ce Philippe en feu, là, qui était en train de dire « Mais le problème de l'Église, ce n'est pas les persécutions, le problème de l'Église, ce n'est pas l'évolution sociale, le problème de l'Église, c'est les croyants qui sont si peu croyants. » Ou plus exactement, c'est les croyants si peu pratiquants. Et on ne parle pas tellement de la pratique du dimanche matin, mais de la pratique de l'Évangile jour après jour. Et Philippe, avec Jacques, puisqu'on était dans le quatrième chapitre de la lettre de Jacques, était en train de prêcher là-dessus, nous appelant à, à vivre les choses que nous croyons. Et j'aimerais repartir de là, partir de ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas d'en faire plus par nos propres forces. Parce que quand on entend une prédication de ce type-là, généralement on dit, il va falloir que je cravache un bon coup. Alors on sort la cravache et on commence à essayer de faire avancer la bourrique. Et la bourrique a de la peine à avancer parce que la bourrique, c'est moi. Ce n'est pas de cela dont il parlait. Il parlait de cette collaboration avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces raisonnements, qui disent ceci. En gros, c'est « Moi, je fais ce qui est humainement possible. Pour ce qui est humainement impossible, on laissera le Seigneur s'en occuper. Chacun son travail. Moi, je vais jusqu'à à la limite de ce que je sais faire. À partir de là, ce n'est plus mon truc. Je n'en suis plus capable. C'est son histoire à lui. Ou alors, et je l'entendais encore cette semaine, des gens qui disent, tant que je n'ai pas besoin de son aide, je ne lui demande pas, je n'ai pas envie de déranger. Et puis, alors c'est vrai que de temps en temps, ça m'arrive d'avoir besoin de son aide, je l'appelle au secours, et là il se dérange. Mes amis, je crois que nous sommes appelés à vivre un style de vie où ce qui est humainement possible et ce qui ne l'est pas sont mélangés. Il ne s'agit pas de croire qu'il y a un bout qui est notre responsabilité, puis un bout qui est la responsabilité de Dieu. En réalité, on est appelé à vivre des vies. Là, le vocabulaire, il est un peu piégé. Alors, j'essaye. Après, j'explique. On est appelé à vivre dans le naturel et dans le surnaturel. Le naturel, c'est ce qu'on sait faire. Le surnaturel, c'est pas ce qu'on sait pas faire. C'est ce qu'on sait pas faire sans Dieu. On est appelé à faire avec le Saint-Esprit. Et c'est exactement de cela dont Jésus est en train de discuter avec Nicodème. Jésus a, enfin, est visité par Nicodème et Nicodème lui dit ceci avec beaucoup d'intelligence. Il lui dit, nous savons, je sais que tu viens de Dieu parce que ce que tu fais montre d'où tu viens. Tu fais des signes et des miracles, tu ne pourrais pas les faire si tu ne venais pas de Dieu. Et c'est juste. C'est exactement ce que Jésus veut faire lorsqu'il fait des signes et des miracles. Dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, les miracles s'appellent des signes. Ils sont là pour montrer quelque chose. Ils sont là pour signifier le royaume de Dieu. Et, et Jésus, il a fait pas beaucoup de signes, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, mais il en a fait quelques-uns pour montrer cette réalité-là. Et Nicodème, il dit, j'ai vu les signes et j'ai vu vers quoi il pointait. Il pointe vers le fait que tu viens de Dieu. Il a raison. Mais Jésus va va le pousser le cran suivant. Et c'est ça que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Jésus va à ce moment-là arrêter de parler de lui, d'où il vient, pour commencer à parler de d'où où devrait venir Nicodème. Et il lui dit, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Toi, Nicodème, tu vas devoir entrer dans la même histoire que moi. Tu vas devoir venir du même endroit que moi. Moi, tu viens de dire que je venais du ciel, tu as raison. Mais toi aussi, tu dois venir du ciel désormais. Et si tu dois venir du ciel, tu vas devoir faire ou tu vas faire les mêmes choses qui montrent dans ta vie que tu viens du ciel. Vous savez, il y a une constante dans tout le Nouveau Testament c'est que l'Évangile, il se prêche et il se démontre. C'est de la bonne pédagogie. On utilise la voix, mais on utilise aussi les, les yeux. On doit voir l'Évangile. Lorsque Philippe, au début de l'Évangile de Jean, parle de Jésus à Nathanaël, Nathanaël est un, franchement dubitatif. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui n'est jamais venu de Nazareth et la, réponse de, la réponse de Philippe elle est extraordinaire. Il lui dit simplement, viens et vois. Viens voir. Quand Jésus va envoyer ses disciples prêcher, il leur dira, voici les signes qui accompagneront votre prédication. Non seulement il y aura du son, mais il y aura aussi de l'image. Et ça fait partie de ça. Dieu, ça fait partie de notre appel. Nicodème, il comprend pas. Parce qu'en fait, en grec, il y a un jeu de mots. Le mot « naître de nouveau » ou « naître d'en haut », ça peut aussi vouloir dire « naître de nouveau ». Jésus lui parle de « naître d'en haut », lui, il comprend « naître de nouveau », il dit « mais comment est-ce que je fais pour rentrer dans le ventre de ma mère ?» Enfin, voilà, euh, il, il utilise les méthodes des rabbis qui consistent à pousser un raisonnement jusqu'à son extrême pour voir s'il si tient. Puis là, il dit « mais ça ne tient pas à ton histoire. Moi, je ne peux pas naître de nouveau. » Et Jésus va lui dire cette parole « qui n'est même pas très inspiré, mais, encore que c'est Jésus, je veux dire, hein, mais euh, c'est juste du bon sens. Il lui dit, ce qui est né d'un être humain, c'est humain, ce qui est né de l'esprit, c'est de l'esprit. Il le dira ailleurs autrement, il dira, vous ne trouverez pas des pommes sur un poirier. Vous ne trouverez pas des figues sur de la vigne. Cela veut dire quoi Cela veut dire que si vous voulez porter des fruits qui expriment d'où vous venez, alors vous devez changer d'où vous venez. Si vous voulez porter des pommes, il vous faut devenir un pommier, mes amis. Si vous voulez porter du royaume de Dieu, il vous faut venir du royaume de Dieu, dit-il à Nicodème. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit, qui est très proche de cela, c'est Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je met, vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez, vous marchiez selon mes lois. » Dieu, il s'identifie à nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a accepté d'être appelé le Dieu d'Abraham. Ce qui était très surprenant. Dieu disait, mon nom c'est le Dieu d'Abraham. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous voyez Abraham, ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous avez une idée assez précise de qui je suis. Je suis le Dieu d'Abraham. Et pour ça, il fallait qu'Abraham reflète réellement qui était Dieu. Comment voulez-vous que nous reflétions d'où nous venons, notre identité profonde en Christ, le pays d'où nous venons, le royaume d'où nous venons Comment voulez-vous refléter cela si nous ne sommes qu'en train de faire des actes humains Les gens nous diront, c'est un super gars, il a un grand cœur. Et on viendra de dire d'où nous venons, nous venons de nous-mêmes. La pensée biblique dit que nous sommes appelés à être à l'image de Dieu. Jésus leur dit dans ce passage, « Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » Et Jésus rajoute ceci, « Il en est ainsi pour celui qui est né de l'Esprit. » Celui qui est né de l'Esprit, on va entendre le vent souffler en lui. Vous savez, on n'entend pas le vent généralement. On entend les arbres. On entend le vent dans les arbres. Le vent lui-même, c'est rare qu'on l'entende. On entend le vent qui claque sur les... On entend les voiles qui claquent. On n'entend pas le vent qui fait claquer les voiles. Et Jésus dit la même chose. Il dit, mais si vous voulez qu'on vous entende, alors il faut que le vent souffle sur vos vies. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit Je, je lis un, un auteur. « Nous devons être préoccupés si nos vies, en tant que disciples de Jésus, ne se distinguent aucunement des autres, si nous sommes seulement connus comme pratiquants d'une certaine religion et que notre foi n'est en rien d'autre qu'un sujet intellectuel. » On devrait effectivement être fr franchement préoccupé. Dieu d'Abraham, aujourd'hui, ça doit être le Dieu de nous, les gens, nous voyant, nous entendant, mais aussi voyant ce que nous faisons comme action, doivent pouvoir dire « Ok, je vois d'où il vient ». Comme Nicodème qui disait à Jésus « Je sais d'où tu viens parce que j'ai vu ce que tu fais et tu viens du ciel ». Il y a trois choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui comme des choses qui doivent vivre en nous concrètement. La première, ce sont des, des signes et des miracles. Au milieu de nous, il doit y avoir des signes et des miracles. Pas parce que nous sommes ceci ou cela, juste à cause de d'où nous venons. Et Jésus dira à Nicodème, tu dois naître d'en haut, Nicodème était un croyant. C'était un maître de la loi, un juif pratiquant. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus que ce qu'il faisait déjà tous les jours Il lui fallait naître d'en haut et avoir une vie qui reflétait le fait qu'il venait de là. Ce que Nicodème dit de Jésus, Jésus le dit de Nicodème. Tu dis que je viens de Dieu parce que tu vois ce que je fais. Toi, tu dois venir de Dieu pour que les hommes voient ce que tu fais. Nous devons voir au milieu de nous des choses de l'esprit, surnaturelles, des choses dont nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais qui sont de nous parce que nous savons d'où nous venons. Et puis, il doit y avoir au milieu de nous une autre réalité, c'est la liberté. Une réalité qui est dite dans, 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 dans ce qui est raconté de la, de la Pentecôte, c'est la liberté. Le vent du Saint-Esprit qui fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on est coincé des fois, mes amis Qu'est-ce qu'on est coincé Alors, la liberté va s'exprimer différemment en fonction de qui on est. Vous n'avez pas besoin d'être tous debout sur les bancs en train de sauter, faire des bons. Hein. Euh, c'est peut-être pas comme ça que vous exprimez votre liberté. Pour moi, c'est OK. Mais là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Le vent souffle où il veut. Et puis l'autre chose, c'est la joie. À Pentecôte, on s'est même demandé s'ils n'avaient pas un peu abusé de la bouteille. L'autre soir, ici, dans cette église, il y avait un prédicateur de Bulgarie avec son violon. Ben, quand il a commencé à jouer de son violon, la liberté s'est manifestée. On a commencé à danser dans cette église. Je ne devrais peut-être pas vous le dire. Hein Mais on s'est mis à danser dans cette église. Juste parce que là où est le Saint-Esprit, il y a de la liberté et il y a de la joie. Je vais vous partager un, 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 un témoignage. Ces derniers temps, il y avait plusieurs moments où j'avais de la peine à rentrer dans la présence de Dieu. Puis je disais au Seigneur, « Mais pourquoi j'ai de la peine à rentrer dans ta présence ?» Et le Seigneur m'a dit une évidence, mais voilà, de temps en temps, ça vaut le coup de les réentendre. Il m'a dit, « C'est parce que tu n'es pas joyeux. » Je dis, « Bon, OK, ça veut dire quoi ?»« Mais dans mon royaume, il y a de la joie. »« Quand tu viens dans ma présence et que tu n'es pas joyeux, tu as l'impression de ne pas appartenir à ce pays-là. » Tu as l'impression d'être étranger dans ma présence parce que tu n'es pas dans, dans, dans l'ambiance, dans la culture de mon pays. Dans mon pays, les gens sont libres et dans mon pays, les gens sont joyeux. Et quand tu viens et puis que tu fais la gueule devant moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste devant Dieu, je précise. Mais le Seigneur me disait, sois joyeux dans ma présence. Tu verras à quel point, tout d'un coup, tu te sens à la maison. Parce que c'est comme ça, la maison, chez moi. Et lorsque nous avons des tristesses et des lourdeurs dans nos vies. Ce n'est pas pour les garder en les ayant à porter vers Dieu, c'est pour qu'on va les, on, les échanger contre sa joie dans sa présence. Dieu aime souffler sur mon nous, Et je crois des fois que nous avons emprisonné le Saint-Esprit en nous. Je crois qu'une des... Parce que Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous ne peut avoir d'espace que celui qu'on lui donne. Et des fois, nous sommes des, des croyants qui avons emprisonné le Saint-Esprit en nous, au lieu de le libérer. Michel, je ne sais pas si ce que je vais dire est juste, tu, tu me corrigeras, tu es un spécialiste de la musique. J'ai lu une fois qu'une des sources peut-être du chant grégorien, c'était les moines qui se mettaient sur les, les falaises, les moines celtiques qui se mettaient sur les falaises et qui chantaient avec le vent. Et c'est vrai que quand vous entendez du chant grégorien, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une, une légende, hein, mais en tout cas l'histoire elle me plaît. Quand vous entendez du chant grégorien, vous, vous, ça monte comme ça, puis ça, ça descend. Vous avez l'impression d'entendre du vent. Et moi, je, je m'imagine ces, ces moines qui se mettaient sur les, les falaises et qui se mettaient à chanter avec le vent, en s'appuyant sur le vent qui remontait la falaise. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on est appelé à vivre. On va commencer à entrer dans une autre dimension parce qu'on entre dans le souffle de l'esprit. Jésus dira, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne n'est pas de l'eau de l'esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et cette Pentecôte, elle consiste à entrer dans la vie du Saint-Esprit, jour après jour, que notre vie naturelle devienne la vie de l'Esprit, que notre vie naturelle ait une dimension qui n'est plus une dimension normale, parce que nous devons refléter le pays d'où nous venons, d'où nous sommes nés. Amen.